0: Seus Direitos Vamos falar sobre direito previdenciário, doutora Ana Flávia está conosco. Oi doutora, bom dia. Bom dia Gleison. bom dia ouvinte da Verdinha, tudo bom Gleison? Tudo bem doutora, e contigo tudo certo?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, a Santa Paz de Deus.
0: Doutora, antes da gente começar aqui ao nosso costumeiro é, momento de perguntas e respostas, eu queria saber... O que esperar aí do julgamento do STF da revisão da vida toda, né? Porque esse é um assunto que interessa a todos nós.
1: A todos nós, Gleiton. é Realmente a revisão da vida toda findou o primeiro semestre empata, empatado em 5 a 5, né? Uhum. E o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas para proferir o voto dele, né? E agora o, o STF está voltando realmente do recesso. E estamos esperando, a qualquer momento, que o ministro apresente o processo para voto, né, Glanson? Para terminar o julgamento da revisão da vida toda e a gente saber se tantos segurados que solicitaram esse benefício, essa revisão, tanto no INSS como, como na própria Justiça, vão ter direito a ter esse, esses valores de contribuição anteriores a 1994 computados para melhorar o seu benefício ou
0: não. E agora com a volta do recesso do STF, né? A tendência é que esse julgamento aconteça e a gente depois desse empate e o voto de Minerva nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas dessa pauta. Doutora, esse tempo de serviço da vida inteira da pessoa, ele é computado na aposentadoria. Agora quando o INSS calcula o valor do benefício, ele utiliza as contribuições de 94 para cá. Nós já explicamos isso, inclusive, semana passada. É só para é, é, relembrar e para contextualizar quem não está ainda é, familiarizado com esse termo revisão da vida toda, né?
1: É, é porque, na verdade, Gleison, o tempo de contribuição conta, certo? Mesmo sendo anterior a 94, o tempo, sendo um mês, um ano, dez anos, 20 anos, o tempo conta. O que, não é, o que não é levado em consideração é o valor pecuniário para fins assim, de cálculo do valor do benefício, hum, entendeu? Entendi. Então, assim, não é que eu trabalhei antes de 94, o meu tempo de trabalho, o tempo, não vai somar com o tempo de depois de 94, não é isso. O tempo é um só. Então, se eu tenho 10 anos antes de 94 e tenho 20 anos depois de 94, eu tenho 30 anos, tá? Sendo que o valor pecuniário para calcular a RMI, que é a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria, só leva em conta os valores depois de 94. Por quê? Porque com o advento do plano real, ele só leva em conta os valores do plano real, não fazem atualização dos valores das moedas anteriores.
0: Obviamente, um fator impeditivo aí dos que são contrários é a questão financeira, pois há um, uma previsão aí de 46 bilhões de reais de gastos em 10 anos, né doutora, que isso segundo eles, pode gerar um comprometimento do equilíbrio das contas da Previdência. É sempre essa questão, é sempre dizer que a Previdência é um problema, principalmente financeiramente para o país.
1: É, Gleudson, e acaba que o cidadão sendo penalizado por conta de questões políticas, né? Porque, mais uma vez, esse é um tema que, se for julgado contra, foi um, foi um contra ilegal, entre aspas, né? Porque foi um contra político, um contra para é, é, salvar, entre aspas, o cofre público, não... Um contra, porque a pessoa, o cidadão brasileiro que trabalhou antes de 94 não tem direito. Ele tem direito. Ele, ele fez contribuições em cima daquele salário. Então, o direito à revisão da vida toda é real. Agora, se ele não acontecer, é por conta de fatores outros que não a lei, né? Seria questão realmente da política da econômica, né, que dizem que vai prejudicar muito os costos dos, da previdência, dizem também que esse valor de 46 bilhões, que poucos teriam direito, né, porque ele ainda tem que levar em consideração, Glauco, que só tem direito à redução da vida toda que ainda não foi atingido pela decadência, né. Então, pessoas que trabalharam antes de 94, muito provavelmente já tem até os benefícios decaídos, porque foram benefícios concedidos há mais de 10 anos. Então, o que é que se diz? É que é uma revisão para pouco, que essa quantidade de dinheiro podia beneficiar muitos outros de salários menores.
0: Pois é, é isso que a gente fica aguardando. Vamos saber dessa decisão que vai vir aí e quando virá, né? A Procuradoria Geral da República, inclusive, emitiu um parecer favorável para que o INSS altere né, a base de cálculo da aposentadoria e passe a contabilizar o período todo de contribuição. O parecer, doutora, na verdade, ele confirma, né, a decisão do STJ, que entendeu ser necessária a contabilização da contribuição antes do início do plano real, que é isso que a senhora acabou de explicar, né?
1: Exatamente, Gleudson, porque o parecer realmente viu de acordo com a lei e viu que é possível, né, então é como eu estou dizendo, se for negado, não é porque o cidadão não tem direito, né, é realmente uma questão... É, 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 é política, econômica teológica né? Qualquer coisa É verdade <risos> Qualquer coisa que não o direito De receber essa revisão, né? É isso Mas assim, ninguém, ninguém arrisca -se Como é que vai ser o voto do ministro Alexandre de Moraes Então, tá, tá no suspense e aí, Cleuson
0: É Na cabeça careca, reluzante dele Deus sabe o que vai sair, né? Doutora, é, e, cada, na... e
1: no juiz, cada cabeça uma sentença,
0: né, é, E ainda mais esse. Doutora, é, uma pauta que sempre é, é, volta e meia a gente bate aqui: é, se o, o, o dependente pode revisar a aposentadoria do falecido. Isso é possível, doutora?
1: É possível, Gleison. É sim. O, o, o fale o dependente, né, mesmo sendo ele habilitado à pensão por morte ou não, sendo só herdeiros, sucessores, ele pode, sim, pedir a revisão do benefício de aposentadoria da pessoa que faleceu e receber, inclusive, Guelton, é, as, presta as prestações atrasadas desse recalco devido ao decujos, entendeu? Então, assim, é, se a pessoa está hoje em dia recebendo a pensão e acha que o valor da pensão está baixo, ele pode solicitar o recálculo da aposentadoria para melhorar a pensão e ainda receber o atrasado dessa diferença, entendeu?
0: Mesmo o, o, a pessoa tendo falecido já, né? Mesmo o de, o a da... pessoa
1: tendo falecido. Uhum. Sempre lembrando, Gleuton, duas regrinhas, né? É, a, a revisão da aposentadoria não pode ter sido atingida pela decadência, que é o prazo de 10 anos, tá? Então, assim, tipo... O falecido faleceu há dois anos, estava recebendo a aposentadoria há um ano só, então tem três anos, está tá apto a solicitar essa revisão. Mas se ele já estava aposentado há muito mais tempo, há mais de dez anos, o pensionista não pode, tá? porque tem um prazo decadencial.
0: Que são dez anos. E o
1: pagamento das parcelas atrasadas, né? porque assim, se a pessoa recebia dois mil, faz uma revisão, vai para quatro geram um saldo devedor por parte do INSS de 2 mil por mês, né? Essas parcelas de atrasados, elas têm a prescrição quinquenal, ou seja, o INSS só paga os últimos cinco anos.
0: Uhum. Só para lembrar, o decadencial, é, decadencial que a gente fala aqui é os dez anos, né? Contado o recebimento da primeira parcela do benefício, né, doutora?
1: Isso. E é o, pra, o prazo para o direito de ação, Gleuton. É o prazo que ou o segurado, o beneficiário ou seus dependentes, que é o caso que a gente está falando agora, que o dependente que recebe a pensão por morte pode exercer esse direito, é o prazo que ele tem que de buscar a justiça e dizer, olha, esse benefício foi concedido, mas ele, ele realizou uma atividade insalubre que não foi reconhecido e tem que aumentar o tempo de contribuição e aumenta o valor do benefício. Ou ele teve a carteira assinada durante quatro anos na empresa e não estava no CNIS e está aqui na carteira de trabalho, eu quero incorporar esse tempo para aumentar o valor do benefício? Então são esses questionamentos que o dependente, a pessoa que recebe a pensão por morte, também tem direito de questionar, mesmo o benefício de aposentadoria que gerou a concessão da pensão, não existindo mais porque ele é extinto junto com o falecimento do seu instituidor.
0: Perfeito. Doutora, tem uma pergunta chegando aqui da Dalva, do Jardim Nacema. Ela diz assim, sou agricultora e desde os meus 55 anos que tenho uma aposentadoria rural. Já estou com 58 e sempre foi negada. É, sou agricultora e desde então, os meus 55 tem? tenho uma aposentadoria rural. Não, ela deve dizer que ela tem o direito à aposentadoria rural, mas ela não deve conseguiu. deve estar tentando Deve estar tentando. 55, tentando. É, né? é, é, é isso. Ela está perguntando Pronto. o que fazer, depois de tanta negativa do INSS.
1: Pronto, Gleuton. Assim, eu tenho, eu tenho instruído muito as pessoas que depois da primeira negativa do INSS, se não houver alteração na, na, na realidade fática, né? Se ela não pegou outros documentos que comprovem o da agricultura, seja dela, seja do marido, dos pais, né? Porque a prova da agricultura... Ela, ela é extensiva, né? Como a mulher muitas vezes não recebe prova em seu próprio nome, ela pode usar as provas do marido, ou sendo é, é, não sendo casada, a prova dos pais, né? Então, se ela não juntou novas provas, o que ela tem que fazer é buscar diretamente a justiça, porque com as mesmas provas, desde quando ela está tentando aos 55 anos de idade, ela não vai obter um resultado diferente,
0: é. Verdade. Vamos aqui na linha da verdinha? Tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala?
1: Madalena.
0: Diga, minha amiga Madalena, qual a pergunta?
1: Ó, oh, a pergunta que eu quero fazer é porque eu ainda estou trabalhando de carteira assinada, aí eu já fiz
0: 64
1: anos, eu vou, faz... eu vou fazer 65 agora no próximo ano de 2022. Aí, eu gostaria de saber se eu posso... A, a, a colocar o, o, a minha aposentadoria no INSS com carteira assinada. Eu tanto com carteira assinada. Doutora. Dona Madalena, é, a carteira assinada não é impeditivo de solicitar a aposentadoria, tá certo? Isso quando eu falo de aposentadoria. Como a senhora tem 64 anos, já tem a idade para a aposentadoria por idade. Para a aposentadoria por idade, a mulher tem que comprovar 15 anos de contribuição, seja pagamento no carnê ou trabalho na carteira assinada, tá certo? É, a carteira assinada é impeditivo se for pedir o LOAS, que é com 65 anos, se não tiver os 15 anos de contribuição completa. Aí realmente a carteira assinada não vai autorizar a concessão do benefício de prestação continuada ao idoso, que é o BPC aos 65 anos de idade. Mas se ela tiver, se a senhora tiver 15 anos de contribuição, com a sua idade de 64, já pode pedir aposentadoria, independentemente de a carteira estar assinada ou não.
0: Perfeito. Uh, vamos para mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô. Alô? Oi. Diga lá, qual a pergunta? Uh, eu gostaria de fazer a pergunta, professor.
1: Faça, é amigo. Eu dei
0: entrado de no DTC no dia 9 de junho. Ele já vai completar dois meses, e não tenho uh, nada de, de confirmação lá do INSS. Eu gostaria de saber se uh, seria bom eu ir na Justiça Federal, para saber o que está acontecendo, porque estou cansado de ir em vogalizar lá rápido. É isso, obrigado. Não entendi, doutora. É,
1: É. Assim, eu não sei, eu, eu acho que ele confundiu aí a informação passada, né? Porque ele deu entrada no BPC, pelo que eu entendi, foi no INSS, não foi na justiça, né? Isso. Ele disse que deu entrada há dois meses, mas aí depois ele disse que está cansado de advogado, de enrolação, se ele deve ir na justiça federal direto. Aí eu não entendo se ele deu entrada realmente no INSS sozinho, ou com advogado, ou se ele já deu entrada na justiça. Né? Assim, ficou meio confuso. Se ele deu entrada no pedido administrativo há dois meses, né? E foi anterior ao dia 10 de junho, aqueles novos prazos do INSS, Cleiton, passaram a valer 10 de junho, né? E ele deu entrada em 9 de junho. A partir de 10 de junho, o prazo para o INSS analisar administrativamente o benefício é de 90 dias. Então, se for o caso desse ouvinte, ainda está dentro do prazo, né? Agora, se for um pedido judicial, aí realmente teria que ver o processo dele para ver se está tramitando, se já tem perícia marcada, se o juiz solicitar a apresentação de algum documento, Entendeu? Aí é outro caso. Doutor, Mas se tipo, for administrativamente, ainda está dentro do prazo.
0: Pois é. E uma outra coisa, ele não necessariamente precisa de um advogado. Ele pode ir direto na Defensoria Pública, né, e requisitar até lá um apoio, né? até, até direto, na, né, exatamente, Celso? né. Se ele... de
1: pequenas não precisa de advogado.
0: Pois é. Se ele está com esse problema, ele também pode denunciar o advogado dele lá na OAB. Se ele está com um problema com o advogado dele lá, pode ser denunciado, pode ser comunicado, enfim. É, mas Bom, o que ele, não então,
1: pode... ele pode não estar tá conseguindo falar com o advogado, é. porque ele também pode usar o AB para pegar o novo telefone caso tenha alterado. Pois é. E lembrando Goulton, que o telefone da Justiça Federal, caso ele queira entrar em contato para tá saber do processo, é 3521-2500. 3521, 2500.
0: 3521 3500?
1: 25. 25 3521-2500.
0: Pois é, o que ele não pode é abrir mão do direito. Bom, Exato. a Helena mora na cidade de 2000, diz ter completado 60 anos em maio e já tem 23 anos de contribuição. Quer saber, tá na hora, doutora, posso me aposentar?
1: Hum, dona Helena, eu tinha tanta vontade de dizer para a senhora, vá ao INSS, solicite o seu benefício, que está passando o tempo, mas com a reforma da Previdência, Gleuton, agora em 2021, passou a exigir a idade de 61 anos, né? Em 2022, será 61 anos e 6 meses. Então, como ela fez idade em maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro de 2022, quando for a data do aniversário dela no, no mês de novembro, ela vai poder solicitar o benefício dela, uma vez que o tempo de contribuição ela alega já ter mais do que os 15 anos necessários.
0: Uhum. Doutora, me dá só um minutinho aí, porque eu tenho, eu, eu tenho visto aí muita gente querer mudar de vida e muita gente muda de vida ou com herança, né? Tem um ditado popular que diz que enricando só, herdando ou roubando. Mas não é bem assim. Tem a oportunidade agora de você conhecer o rei do bolão, que é a Loteria Aldeota. Olha, hoje é dia de Mega Sena, são 46 milhões hoje. Vá pra você, hein? 46 milhões de reais hoje. Já pensou em ganhar uma bolada dessa? Presta bem atenção, a Loteria Aldeota é pequente, já pagou um prêmio da Mega Sena de 105 milhões de reais para 35 pessoas, onde cada um ganhou mais de 3 milhões de reais sozinho. Também já pagou o prêmio principal da Loto Fácil duas vezes em seus bolões, sendo o último agora no dia 14, dia 14 de maio. Só ganha quem joga. E a Mega Sena, estou falando, acumulou 46 milhões de reais valendo hoje para você mudar. Tem que fazer, tem que apostar. Bolada hoje é 46 milhões. A Loteria odeota tem bolões a partir de R$ 96,61. Eu sempre faço, ligue e recebo aqui mesmo na rádio. Eu ligo lá no 3101. É, o, o telefone é super fácil. Inclusive, é, é, 3104 5050, 3104 5050, não entrega somente em Fortaleza, não. Na região metropolitana todinha. A Loteria odeota tem bolões a partir desse valor de R$ 96,61 que você pode dividir. Por exemplo, aqui estamos em quatro, dividindo para quatro vinte e reais, mais ou menos, para cada um e podendo ganhar uma baita de uma grana. E para jogar na Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, você não precisa nem mesmo sair de casa. Estou te falando. Entrega o Bolão em Fortaleza e toda a região metropolitana. Envia também para todo o Brasil. Ligue agora, chame no zap. 3104-5050, 3104-5050, 3104-5050. Agora é importante você entrar em contato agora, pois os bolões têm cotas limitadas e acabam muito rápido. Liga agora, 3104-5050. Você sabe que a Loteria Audiota é especialista em bolões de altas dezenas. Loteria Audiota, o Rei do Bolão, fica na Dona Luiz 600, estacionamento na frente com manobrista e ainda tem uma filial no Shopping Rio McKennedy, que inclusive funciona aos domingos. Sorte tem quem acredita nela. Loteria Aldeota, o rei do bolão. Essa é pé quente. Show da manhã, Gleudson Rosa. Ô, doutora. Tem mais uma pergunta eu chegando aqui. Eu fiquei
1: doido para ganhar na loteria.
0: Doutora, eu estou jogando toda semana e estou pertinho. Tirar o um
1: ano sabático, hein, Doutor? Oh, estou de viajando, é, ao mundo.
0: Eu vou chamar um amigo meu que é vaqueiro, pai de três filhos, para a gente correr <risos> vaquejada no Brasil todinho, viu, doutora? <risos> Doutor, vamos aqui nas perguntas. É, mais vai, uma vai. chegando. Alô, quem fala? É Antônio Roberto Paiva. Pois não, Antônio, eu qual a pergunta? Eu em um hospital pela empresa, uhum. aí... A minha menina mais velha deu entrada na aposentadoria, só que eu não me aposentei. Hum. Bom, no começo de julho,
1: a empresa botou eu no aviso prévio. Ela pode botar para fora assim antes de eu me aposentar ou não? Doutora. Eu estou aguardando, só assinei isso e estou esperando na aposentadoria, só que ela não pode botar para
0: fora ou isso não tem nada a ver. Doutora.
1: Leuton, é, a estabilidade pré-aposentadoria, ela depende de acordos coletivos de cada categoria, sabe? Não tem como eu dizer, e no caso dele, pelo que eu estou entendendo, ele inclusive trabalha no hospital, mas é terceirizado. Pelo que eu entendi, ele trabalha, ele presta serviço, né? Ele trabalha numa empresa terceirizada. Então, eu creio que não tenha essa estabilidade para o caso dele, tá? Agora, é, senhor Antônio Roberto Paiva... Importante, o senhor que trabalha em hospital pegou o PPP, juntou o PPP no processo administrativo quando pedir aposentadoria é bom ficar atento porque o PPP, Gleilson, tanto aumenta o tempo quanto aumenta o valor do salário de benefício, tá certo, seu Roberto? Fique atento, pergunte sua filha, aproveite é, essa comunicação com a empresa, se ele não tiver fornecido, solicite o PPP, tá certo? para poder aumentar seu benefício e garantir que o senhor se aposente,
0: né? É isso. Doutora, amanhã a gente volta a conversar, trazendo informação, papo aqui com os nossos ouvintes. E é só para lembrar que, mais uma vez, uma notícia que toma conta do Brasil inteiro, essa história desses golpes praticados contra os idosos. É algo assim rotineiro e que o, o aposentado, o filho do aposentado, da aposentada, precisa ficar atento, né? a cada hora chega um, um, um alerta de golpe é, querendo é, pegar esse público fácil alvo, fácil, que são os idosos tem bom coração não tem a maldade que muita gente tem em relação a, a viver hoje, você tem que estar sempre com o olhar bem atento, né? e o INSS faz um alerta de golpe em ligações para aposentados é, é, é preciso ficar atento é, e essas ligações, doutora é, São para fazer prova de vida online Do outro lado da linha Um falsário Diz que é da central de atendimento 135 do órgão E cita todos os dados pessoais Do segurado, você acredita? Em seguida enviou uma mensagem Para o whatsapp do aposentado Pedindo que ele ou ela é, Envie a foto de um documento Para finalizar o processo O INSS disse que isso é golpe não faça isso. O INSS não faz contato pelo telefone para procedimento de prova de vida. É um alerta que está sendo dado pelo INSS nacional. Alguns estados já tem golpe desse tipo. Aqui o Ceará também começou. Então, o INSS não faz prova de vida e não pede nenhuma confirmação, nem foto pelo telefone. Nem
1: documento. Nem documento, Leandro. Não faz contato pelo WhatsApp, não faz contato pelo telefone e não solicita documento, né? O INSS, quando ele, ele manda algum tipo de notificação, seja por SMS ou por carta, ele avisa que o segurado tem que entrar em contato com o INSS, aí vai partir do segurado ligar para o telefone correto, 135. E aí sim, agendar para ir a uma agência ou através do aplicativo do próprio INSS apresentar documento. Nunca documento por e-mail, por WhatsApp, por, por ligação, por, face, uh, por como é, face ID, nada por isso, Cleuton. Sempre pelos canais do INSS, 135, aplicativo ou site.
0: É isso. Doutora, obrigado. Amanhã a gente se fala aqui na Verdinha. Um grande abraço.
1: Com certeza, Cleuton. Até amanhã, se Deus quiser.